0: 壮观还不仅于此，还有更壮观的景象。从车站到柏林市中心，沿着凯旋大街的两旁聚集了百万群众，他们许多人是用专列从临近各省拉来的，在这里夹道欢迎。市中心挂满了法西斯和国社党的旗帜，长条幅从房顶垂到街上，在每个广场都架设了塔楼。交替着出现德国国徽和法西斯的国徽。工作于下午四点的时候停止，以便使当地群众加入欢迎的队伍。当局出动了六万名党卫军，以维持热情洋溢的群众的秩序。当然了，党卫军来自全国，保安措施之严密，安插在群众中的便衣人数之多，在德国历史上是空前的。此外，施普雷河上还有武装大艇巡逻。两位独裁者肩并肩站在敞篷车上，欢迎队伍自发地朝他们欢呼。此情此景确实令墨索里尼高兴不已。第二天的接待尤其隆重热烈。希特勒与墨索里尼两个人重返奥林匹克运动场，以便让墨索里尼与群众见面。这次希特勒让墨索里尼首先进场，好让他私下高兴一番。然后，希特勒向此时此刻正带着深情厚谊分享这一具有历史意义事件的两国一亿一千五百万公民发表了简短的开场演说。他断言，他们的社会不仅是个信念社会，而且也是个行动的社会。德国已再次成为世界强国。我们两国的力量是维护欧洲文明的最强大的保证，是忠诚于其文化的力量，是反对破坏势力的武装力量。墨索里尼大步走到麦克风前，由于他坚持要讲德语，如此壮观的场面又令他激动万分，所以他越讲越快，使听众只能听懂只言片语。他喊道：“柏林，罗马轴心。”建立于1935年秋天，两年来，这个轴心为我们两国人民的更加团结，为欧洲的和平起到了极好的作用。他说，他的来访并非普通的外交或政治访问，而是具有同一目标的两个革命的团结的表现。猛然间，运动场上空下起了滂沱大雨，墨索里尼的讲稿被淋透了。不过墨索里尼说，当今世界上最伟大的真正民主国家是德国和意大利。满是雨水的麦克风和扩音器把他的声音歪曲了。他刚毅地继续演讲，听众一动不动地坐着，坚持到底。我有个朋友，我将与他同舟共济，患难与共，直到最后。大会结束后，情况更加混乱不堪。为使群众能够再看上他一眼，他不得不独自乘敞篷车缓缓回柏林。他没有穿雨衣，回城后他成了个落汤鸡。他穿着湿透的衣裳回房，却又没有热水洗澡。他虽然没有感冒，晚上却睡得很糟。第二天，他精神萎靡，精疲力尽，直到坐火车离开德国回国时，精神才见好。出访德国时，他是带着对希特勒的轻视而来的。你怎么能信任一个没有结婚、没有孩子，甚至连一个情妇都没有的男人呢？然而，等他走的时候，他是带着对他看到的一切所产生的深刻印象离开的。如果说他没有曾发现艾娃·勃劳恩，他肯定看到了。比他所能梦想到的还要大得多的权利。从那以后，两个独裁者的作用便颠倒过来了。老大墨索里尼受老二希特勒的影响了。瑞士的精神病医生荣克曾目击这两位独裁者，并注意到了他们的天渊之别。与墨索里尼相比，希特勒像个机器人，他好像是个真人的替身，而墨索里尼则是像阑尾一样。故意藏于腹内，目的在于不去扰乱身体的机能。在柏林，两人并没有签订协定，也没有发表最后公报，但是德国外交部却通知其驻外使团称，两国领导人业已同意，两国的任何一方如果不得到对方同意，不得与英国建立更密切的关系。意大利将在地中海自由行动，德国。则可以在奥地利享受同等的特权。对这样的安排，与墨索里尼一样，希特勒也感到高兴，因为他仍高度尊敬墨索里尼。他们在总理府宴会上的祝酒词，要比发表公报有意义得多。希特勒再次断言，两国的政治目标相同，是真诚的友谊，使两国关系更加密切。他的客人则回答说。德国和意大利的团结一致是活生生的、积极的，两国在将他们分开的企图面前巍然不动。轴心成为现实后，希特勒便可以采取下一步行动了。十月下旬，他对一群地区宣传官员说：“他家里的人寿命不长，这就是大问题了。这些问题，特别是生存空间问题，必须尽快解决。”那些追随他的人再不能做到这一点了，因为只有他才能这样做。现在，他说：“我觉得自己像小驴上了草地一样精神奕奕。”一个星期后，也就是1937年11月5号，他召见了军事头目、他的陆军副官霍斯巴赫以及外交部长牛赖特。表面上，召见的原因是要解决布洛姆堡和戈林之间越来越严重的争夺原料的问题。作战部长布洛姆堡对戈林利用他四年计划主任的职权偏袒空军大为恼火，曾不断央求元首禁止他的所作所为。会议快要召开的时候，希特勒私下对戈林说：“据戈林证实，召开这次会议的主要目的。”是要向冯福利契将军施加压力，因为他对国家的重新武装不满。他说：“如果博洛姆堡先生也向福利契将军施加压力，那也不会有什么害处。”当戈林对牛赖特的出席提出疑问时，元首回答说：“我不想把它开得太像军事会议，只希望向总司令福利契清楚地表明，由于政局吃紧，武装的步子不得不加快。”类似的话，希特勒很可能说过，因为他的特点是，当双方出现争吵时，他历来避免偏袒一方，而去开罪另一方。下午四点会议开始的时候，希特勒对争吵一事闭口不提，只是大谈特谈他的对外政策。从他清醒的态度看，很明显，这不是一次普通的会议，他要大家对这次会议保密，这样一来，与会者便知道事情非同小可。片刻后，他要求与会者为德国政策的长远利益考虑：万一他死了，将他的这次讲话作为他的遗嘱。于是，过了一会儿，霍斯巴赫上校便向大家宣读预先准备好的详细要点。接着，希特勒便说：“德国政策的目标是要确保民族的安全，维护和扩展民族的生存空间。事实上。”德国是否有前途，全看他是否能取得足够的生存空间，而这个生存空间只能在欧洲找到。历来就不存在有空间无主人的情况，今天也是这样。进攻者必然要与占有者相争夺。德国碰到的问题是，在什么时候、什么地点，他才能以最低的代价？获得最大的效益。与会者大吃一惊，接着他又说：“德国的问题只能用武力解决，这当然不会没有风险。现在的问题是在什么时候和用什么方法来解决。”他说：“德国的力量将在六年左右时间内达到顶峰。”打那儿以后，德国的军事装备将会过时，到那个时候，其他国家又会重新武装起来。当其他国家仍在准备防守时，德国就应该采取攻势。希特勒如果健在，他将毫不动摇，最迟于1943年到1945年解决德国的生存空间问题。希特勒几乎不看提纲。各种事件和数字从他口中出来，滔滔不绝。他的记忆力清晰的令人吃惊。据称，他的这种天才只有凯撒、拿破仑和列宁可以与之相比。牛赖特男爵一动不动地僵坐着，其他将领如坐针毡。不善于记录的霍斯巴赫则在拼命地将元首的话潦草地记录下来。他继续说：“德国的第一个目标是占领捷克斯洛伐克和奥地利。”以巩固其东南两翼。毫无疑问，英法两国已将捷克人暗中一笔勾销。英国本身的问题多得难以胜数，无力发动对德战争。他警告说，捷克人的防御措施与日俱增，奥地利的陆军日渐强大。与此同时，他还保证，一旦上述两国被吞并，大量的粮食便可源源不断地从两国运往帝国。这也就意味着疆界可以缩短，并且更加巩固，也可以将部队移作他用，同时也有可能将部队建制提高到12个师的新水平，也就是每百万居民中有一个师。消灭捷克人，意大利肯定不会反对，但对奥地利，他将采取何种态度，这他就无法估计了。主要还是要看墨索里尼那个时候是否仍在人间。波兰的态度如何将取决于我们的行动的突袭程度和速度。背后是俄国的波兰将无异于取胜的德国开战。同样的，如果俄国出面干预，德国将用闪电战予以反击。希特勒讲完的时候，天色已经慢慢黑下来了。他问大家有什么意见。伯洛姆堡和弗利契双双反对元首的征服计划。他们告诫希特勒。切勿与英法两国树敌，法军和意大利交战也不会受多大的牵制，依然是西德的强敌。伯洛姆堡还抗议说，捷克的防线与马奇诺防线一样稳固，要突破他的防线是极其困难的。之后，他又与弗利契一起将这些论点再次阐述了一遍。弗利契表示关切，竟然提出取消他的休假。那个时候，他正计划前往埃及休养，因为他刚患扁桃腺炎。但是元首告诉他没有必要，战争的可能性是有的，但是没有紧急到如此程度。希特勒让戈林去反驳这些论点，自己则在静听。讨论异常热烈，霍斯巴赫几乎无法将讨论内容记录下来。然而他回忆说：“我却也精确地记得。”无论在内容或形式上，双方争论的非常激烈。希特勒脸上的表情不断在变，这可以看出他的印象也是深刻的。博鲁姆堡和弗利契的行为，每个细节都明确的向希特勒表明，他的政策遇到的并不是同意和鼓掌，而是客观矛盾。牛赖特也同样冷淡，他警告说，法国和意大利并不像元首想象的那样一定会开战。雷德尔海军元帅虽然没有参与论战，但很明显，他也是持怀疑态度的。会议于晚8点十五分结束。希特勒走后，格林将雷德尔拉到一旁解释。奇怪的是，刚才还持反对态度的布洛姆堡也在祈求海军元帅不必对元首过于认真。元首的那番话不过是要促一促福利器，让他知道加速军备。德国根本不会与英国发生海上冲突。离开总理府时，雷德尔如释重负，觉得希特勒并不是真要发动战争。毕竟，海军连一艘服役的舰只也没有，陆军和空军也毫无准备。他回忆说：“我们武装起来，绝不是为了战争，而与英国开战，完全是疯人的举动。”另一方面，牛赖特却对元首的话深信不疑。但是，直到返回办公室后，他才真正明白这是什么意思。他病倒了，不得不叫医生前来。因受到良心的驱使，不到48小时，牛赖特便把保密的誓言搁在一边，与贝克和弗利契两位将军相会于本德勒大街，商讨诱使希特勒放弃战争计划的方法。两位将军答应尽力而为。如果没有 50% 以上的必胜权，他们是不想打的。三人一致同意由弗利契再次向元首强调，如果发动战争，在军事上是纯举。然后牛赖特再与元首辩论政治上的问题。弗利契确实曾于11月9号在贝格霍夫会见了元首，会晤的结果如何？他虽然没有曾留下任何记录。但是在当天给他的好友舒茨巴尔男爵夫人的信中说过，新的难题接踵而来，而在我出发之前又必须解决，我真是精疲力尽了，比你在我外表上看到的要严重的多。几小时后，他便出发前往埃及，他的论点肯定没有产生什么效果。希特勒对牛赖特连见都不见。在那次重要的会议上，希特勒是否言不由衷呢？是否如同戈林所说的，如同布洛姆堡和雷德尔相信的那样，他是在演戏呢？或者是对他的心灵罕见的一瞥？从他的没有发表的著作来看，以及从他发表的众多的演说和对生存空间和犹太人的诸多说法来看，他讲的全是真心话。两个星期后。他在宗特霍芬又做了一次演讲，同样认真地警告政治学员：如果没有足够的生存空间，德国是不能生存的。为达到这个目的，必须冒险进行战争。他在那次决定性会议上讲的那一番话，虽然不就是战争的蓝图，但他明确表明，如果外交威胁失败，他将可能采取何种行动。即使要冒大险，他也决心发动一次外交战。到1943年的时候，采用外交讹诈的手段也好，采取一系列的闪电战也好，他必须清除一些小的、初步的障碍。首先是捷克斯洛伐克，然后是波兰和法国。他希望能争取英国中立。如果做不到这一点，他也要在军事上教训英国，强迫他不要过问大陆上的事情。这样，到1943年的时候，他便能扫清道路，发动大战。并将首要的敌人俄国打倒。不管如何，他决心走上好战之途。凭着他的赌徒天性，他准备铤而走险，走上早在1938年就计划要走的道路。在英国，新任首相对德国做出了更加妥协的姿态。上任前夕，张伯伦首相写道：“我们的目标是取得我们所需要的政治保证。”将问题做一总的解决。如果商谈破裂，我们也要将破裂的原因搞成是德国拒绝我们在政治领域内提出的合理要求。张伯伦精力充沛，意志坚强，又很自信。一上任，他便立刻开始将他的前任鲍尔温的外交政策变得更加温和。我认为。既进行武装，又与德国和意大利改善关系的双重政治，将引导我们安全的度过难关。在一封私函中，他这样写道：“只要外交部肯大肆宣传。”由于他像总经理一样管着内阁，制服外交大臣艾登是不成问题的，因为艾登对是否能在可接受的条款基础上与希特勒达成协议持怀疑态度。张伯伦公开宣布愿意和德国合作以后，德国在那年秋天对他真诚程度做了一次试探。英国议长哈利法克斯勋爵收到了一份烫金的请帖，邀请他参加由帝国狩猎协会主席戈林在柏林主办的狩猎展览。哈利法克斯是米德尔顿猎犬协会的主席，有意应邀。张伯伦也完全赞成，因为德国许下了诺言，让哈利法斯克会见希特勒。他离开英国赶赴德国，目的在于试探希特勒是否有可能与之取得谅解。但不幸的是，作为使者，他不是个合适的人选。哈利法克斯虽然为人正直、虔诚而古板，但对德国历史和性格知之甚少，连《我的奋斗》这一本书也没有读过。他觉得戈林既坦率又有吸引力。像个年纪大的小学生，对自己的所作所为充满了活力和自豪感。他是个现代的罗宾汉，给他们的印象是综合性的，是个电影明星、道魁、对财产感兴趣的大地主、首相、党魁和切斯维斯狩猎场的看守人。他原以为会极端厌恶戈培尔，但结果却不然。他说：“我想这肯定是我的某种道德缺憾所致。”但事实总是事实嘛。这些印象，连同柏林人给予哈利法克斯的友好接待，为他于11月9号上午在贝格霍夫会见希特勒做了良好的思想准备。哈利法克斯朝车窗外一瞧，瞥见两条穿黑裤子的腿，误以为是侍者前来扶他上被大雪覆盖的台阶，直到有人在他耳边粗声地说“元首，元首”的时候，才明白过来。